1: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong...
0: Ze zijn extreem hiërarchisch. Alleen maar bezig met fysieke kracht... en staan de hele dag in je oor te brullen als je het niet goed doet. Zomaar wat vooroordelen die ik persoonlijk heb over militairen. Maar ja, wat weet ik er af? Ik ben afgekeurd voor de dienstplicht. Praktijk blijkt anders te zijn. En je komt ex-militairen overal tegen in het bedrijfsleven. Wat ik me dan afvraag zijn zij als leidinggevende heel anders.
1: De meeste militairen zien er gewoon heel netjes uit... goed verzorgd, uh, uh, spreken met u. Uh, dus alleen dat verkoopt al. Uh, maar het zijn geen rombos. Maar verschillen zijn er
0: zeker. Kleine grappige verschillen.
2: Uh, als ik een vergadering op het uh, hoofdkantoor had... die om tien uur begon... dan gebeurde het wel regelmatig dat ik om tien uur... de enige was die in de zaaltje zat. Of zoals dat bij ons gaat, vijf voor tien al... Een militair is 5 voor 10 op de vergadering.
0: Ja, 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 toch wel. Oh, ja. Ja. En wat is er nou waar van die opdracht in het leger... dat je eindeloze afstanden moet afleggen te voet... en dat je dan bij de eindbestemming dat beloofde eten
3: helemaal niet krijgt? Een befaamde voorbeeld van uh, William Mars. Ja? Ja, ik heb er nog eentje van 25 kilometer.
0: Ja, meer dan je lief is dus.
3: Werkverkenners.
0: Om te weten wat je nou precies kunt leren van militairen, gaan we eerst maar eens na bij al die militairen wat ze zo anders maakt dan gewone burgers. Ik
2: ben uh, Tontiland, na 37 jaar luchtmacht, uh, ruim vijf jaar geleden met ons vroegpensioen uh, gegaan. En uh, nog wel betrokken bij uh, Defensie met wat uh, klussen en projecten en werkgroepjes. Maar ik doe ook aardig wat dingen die helemaal niets met de luchtmacht uh, te maken hebben.
0: En 37 jaar luchtmacht, wat heb je dan gedaan?
2: Ik ben begonnen als um, leidinggevende in de bewaking. Onder meer de roerige tachtiger jaren... stond ik met een wapenstok in mijn handen bij het hek van, uh, van Volkel. Uh, maar op een gegeven moment despecialiseer je... en krijg je wat meer algemene, uh, brede managementfuncties. En mijn een laatste functie was directeur personeel van de luchtmacht... en mijn laatste functie was het commandant van de luchtmacht.
0: Wat kunnen wij leren van een militair, wij gewone burgers?
2: Best wel veel. Uh, kijk, militairen zijn een beetje een open deur, natuurlijk gewone mensen... die in staat zijn om bijzondere dingen te doen. En om te zorgen dat ze die bijzondere dingen kunnen doen... krijg je een bepaalde opleiding. En bij die opleiding hoort ook een bepaalde uh, attitude. En uh, ja, die wordt er wel uh, zo ingesleten dat die ook niet meer, uh, meer weggaat. En wat is die attitude dan? Nou, dat betekent dat je doelgericht bent... Dat betekent dat je flexibel bent. We zijn doorzetters. We hebben natuurlijk allemaal in onze beginopleiding geleerd... Uh, om om te gaan met, uh, met tegenvallers. Het eten is er toch niet. Het is toch 10 kilometer extra. En, uh, en noem allemaal maar op uh, wat erbij kan uh, komen. Ja, en dat zijn allemaal dingen die er zo ingesleten worden en die... Uh, bij die bijzondere kant van het werk nodig hebt... dat je die ook niet meer kwijtraakt. Die, die
0: hou je. Doelgericht, flexibel en doorzetters... die kunnen omgaan met teleurstellingen. Daar kun je wel wat mee. Dat dacht ook Andrea Lapère. Zij detacheert al zes jaar met haar bedrijf Stratego dat is inderdaad een grappige naam, oud-militairen naar het bedrijfsleven. En ze vertelt hoe ze verliefd werd op deze doelgroep.
1: Nou, een paar jaar daarvoor heb ik wat uh, militairen ontmoet... en uh, toen dacht ik, daar zit zo'n ontzettend potentieel in... en ik was op zoek naar een uh, nichemarkt en die heb ik daarmee gevonden.
0: En waar zag jij dat potentieel dan?
1: Nou, ik leerde de mensen kennen en ik zag dat het ontzettende mensen mensen waren... en uh, wat ze allemaal kunnen en hoe goed opgeleid ze zijn... en vooral dat de mentaliteit, uh, nou ja, fenomenaal is, dus... Uh... En uh,
0: hoeveel militairen detacheer jij op jaarbasis?
1: Nou, ik denk dat ik in een jaar 120 mensen uh, bemiddel. En daar zitten detacheringscontracten bij, maar er zitten ook uh, werving en selectieopdrachten bij.
0: Oké. Okay. En als jij nou naar het bedrijfsleven toe gaat en je hebt een militair in je bakje, lukt dat dan ook?
1: Nou, ik heb soms wat overredingskracht nodig en zeg: probeer het nou eens. Maar vaak, als ik eenmaal een militair geplaatst heb, komen ze regelmatig terug en zeggen van: niet uh, geweten dat het zo'n leuke mensen waren. Heb je er nog meer?
0: Ja, ja. Maar want wat zijn dan die? unieke uh, eigenschappen?
1: Nou, Wat ik uh, heel veel hoor is dat als een militair uh, in een team wordt gevoegd... of als leidinggevende, dat hij als smeerolie is. Uh, een militair heeft als motto dat het team zo sterk is als de zwakste schakel. Dus uh, hij zal heel veel... Effort steken in het uh, optimaliseren van zijn team. en dus ook de zwakste schakel uh, helpen, zeg maar, goed in het gareel te komen. En dat wordt in het bedrijfsleven ervaren als zijnde uh, een quick win. Uh, waardoor het eigenlijk heel snel op een afdeling of zo weer beter gaat.
0: Ja. Nou, eh, vraag me dus af, hè, wat heeft dan een burger niet
1: wat een militair wel heeft. Nou, ik wil natuurlijk niet over de burgers negatief zijn. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat een militair elke drie jaar binnen Defensie een andere baan uh, aangeboden krijgt. Daardoor voortdurend uit zijn comfortzone wordt uh, gehaald uh, als die ergens ingewerkt is en weer iets nieuws uh, moet leren. En daardoor onder verschillende omstandigheden heeft leren presteren. Nou, die bagage neemt hij allemaal mee naar het bedrijfsleven. En dat is hele waardevolle uh, ja, werkervaring. Nou,
0: kun jij een, een militair voor, je, voor de geest halen die je zegt. Ja, die had zo'n kleurrijke ervaring en het paste precies bij. Hey. X bedrijf
1: Ja, dat kan ik vertellen. Waar ik het meest trots op ben is een van mijn eerste uh, detacheringen die ik gedaan heb zes jaar geleden. Toen heb ik een uh, oud-generaal geplaatst uh, bij een vervoersbedrijf. Ik zal verder geen namen noemen. En hij uh, kwam daar op de controlekamer te werken en had er, gaf daar leiding aan uh, in elk 36 mensen die daar op die controlekamer werkten. Uh, en hij ging dan gewoon op eerste kerstdag, uh, ondanks het feit dat hij dan niet hoefde te werken, ging die kijken uh, en de mensen een hart onder de riem steken. En hij kende van iedereen de naam en de gezinssituatie en vroeg hoe het ermee stond en hoe ze de feesten Dagen gingen vieren enzovoort. En die man had zo ontzettend veel respect op de werkvloer, eh, ondanks het feit dat het een oud luchtmachter was, dus bij een Nederlands vervoersbedrijf. Eh, ja, dat zijn wel dingen waar ik dan trots op ben, waar ik dan te horen krijg van. Eh, ja.
0: En dat juist dat, hè, weten wat de gezinssituaties, wat de voornamen zijn, iedereen, dat is typisch militair?
1: Ja, dat is zeker typisch militair. Want wat ik heel duidelijk zie als ik mensen, als ik oud militairen detacheer naar het bedrijfsleven, dat als ik ook feedback aan hun vraag hoe zij het ervaren, dat ze zeggen, zeggen, god, uh, mijn collega's en op de afdeling, het is allemaal los We weten niks van elkaar, we zien mekaars vrouwen nooit... we hebben nooit de feestjes eigenlijk waar we met z'n allen naartoe gaan... en dat zijn ze vanuit Defensie wel gewend. Dat ze eigenlijk alles van elkaar weten.
0: En laten we dan ook meteen maar even kijken... of ze geschikt zijn voor het ondernemerschap. Mijn volgende gast begon na 15
3: jaar bij het Korps Mariniers voor zichzelf. Hij stelt zichzelf even voor. André Skortsov, 39... Oprichter en organisator van de Mudmasters evenementen, grote hindernisbaan, festivals in Nederland en Duitsland mm -hmm. en Oud Marinier.
0: Ah, en even de Mudmasters, hoe vaak wordt dat gedaan?
3: Ja, we or uh, organiseren ongeveer ja, vier grote evenementen per jaar uh, en tussendoor soms ook nog wat kleine, kleinere events. Mm -hmm. ja. en, en hoeveel mensen doen daar aan mee? Ja, denk erbij aan ongeveer 15.000 deelnemers okay. per weekend... Die, die, die bij ons door de modder gaan. Hey, even jouw
0: achtergrond als marinier. Ik betrap er altijd op dat ik het altijd fout zeg. Dus ik
3: ga het gewoon aan jou vragen. Wat doet een marinier? Ja, marinier uh, wordt inderdaad vaak verward... met uh, ja, ander marinepersoneel van de vloot. De Koninklijke Marine bestaat eigenlijk uit... De, de varende en vliegende marine, om het zo maar te zeggen. En je hebt ook de eenheid, het Korps Mariniers. En dat zijn eigenlijk ja, de de Zeesoldaten van, van Michiel de Ruiter van vroeger, zeg maar. Die, maar die worden dus ook op land ingezet. Uh, denk daarbij missies in uh, Afghanistan, uh, Irak. En het unieke is dus dat die uh, heel goed kunnen samenwerken met die varen en vliegenden marine. Waardoor um waardoor ze eigenlijk bij de marine zitten. Ja. En ben je uitgezonden? Ja, ja ik, ben, uh, ik ben naar Irak uitgezonden. en Dat was een periode van, uh, van een kleine vijf maanden. Ja.
0: Ja, wat ik me dan afvraag, wat uh, heeft het leger... dat een gewone opleiding of
3: werkervaring niet heeft? Ja, ik denk wat wel fair is om te zeggen... is dat, dat het een soort assessment is... waarbij je heel vaak jezelf tegenkomt. Je, je, je hebt een zware opleiding. Uh, ik denk dat je daar heel goed leert uh, wat doorzettingsvermogen is. Uh, daarbij ook relativeren, want ja, de omstandigheden zijn en in die opleidingen en trainingen best wel vaak pittig. Je leert ook heel goed in een werken, een teambuilding... samen voor hetzelfde doel gaan, met mensen werken. Dat zijn wel een, wel een aantal... Ja. Crux met, met druk omgaan, ja. dat, dat zijn wel, wel, wel zaken waar je aan blootgesteld wordt.
0: Ik heb elke keer het idee dat jullie dan worden blootgesteld aan een training... en dan wordt er op een gegeven moment wordt er gezegd... nou, straks bij dat controlepunt dan krijg je eten. En dan kom je daar en dan... Oh nee, je krijgt geen eten. Ja, ja. Kun je mij
3: dat uitleggen hoe dat precies werkt? Ja, dat, dat komt voor in opleiding en training. Maar, ook, maar in het echt ook. En dat is denk ik ook de reden uh, dat het gebeurt. Maar geef eens een voorbeeld van hoe, ja.
0: de, hoe dat dan gebeurt.
3: Ja, ja nou, inderdaad. In een opleiding krijg jij een opdracht... om een bepaalde route te volgen... en voor een bepaald tijdstip ergens te zijn. Dan kom je daar heel blij aan van... Ik heb het gehaald, ik ben hier op tijd ja en vervolgens staat daar niet eh, de helikopter om jou vervolgens verder te brengen maar krijg jij het berichtje van ja je moet nog even 20 kilometer verder zijn want de helikopter is stuk of die heeft een andere prioriteit maar dat gebeurt in het echt ook. Dus ik, ik denk dat... Uh, ja, ja, heb wat... je
0: dat in Irak bijvoorbeeld ook echt meegemaakt? Het, dus, ja, ik denk, oh, ik moet deze kant op. Oh nee, shit, we moeten nog een keer door. Of...
3: Ja, ja, het kan, het, het, het kan zijn uh, ja, dat, dat plannen veranderen. En, en dat bepaalde assets, uh, of het nou een helikopter is... of een ander vervoermiddel, uh, een andere prioriteit heeft krijgen. En, en dan zou je toch door moeten met je opdracht. En ja, dan schiet het niet op als je met ze al te lang blijft hangen... in de teleurstelling. Heb
0: je dat, dat heb je moeten leren, of was dat al uh, vanzelfsprekend... Bij jou dat je elke keer een
3: soort opgerolde mouwen mentaliteit had, van oh ja, dan lopen we toch even 20 kilometer door? Nee, nee, zeker niet. Ja, ik heb dat moeten leren en ook denk ik nog steeds de, de, de doorgewinterde marinier, die uh, die zal er denk ik ook goed vloeken als uh, als iets gebeurt. Maar de kunst is dan inderdaad om je te herpakken en uh, en door te gaan.
0: Ja, hoe pakt dat nou uit in de praktijk, zo'n militair in het bedrijfsleven? Nou, je herkent ze uit duizenden. In dit geval bleek de inspectie voor de jeugdzorg een vermoeden te hebben. Die zeiden van, goh, er is wel heel
2: wat gebeurd in Brabant. Jullie hebben een soort van militaire operatie uitgevoerd, lijkt het, lijkt het wel. Waarop mijn medewerkers natuurlijk allemaal uh, de slappe lach kregen. Want die wisten wat mijn achtergrond was. En die mensen van uh, inspectie jeugd natuurlijk uh, niet. Straks meer over deze
0: militaire operatie.
3: Rens de Jong.
0: Maar eerst eens kijken wat voor vooroordelen er zijn en welke er kloppen. Andrea Laperre heeft een dagtaak aan het bestrijden... van vastgeroeste ideeën over militairen.
1: Nou, het meest gehoorde vooroordeel is... van ze kunnen toch alleen maar orders schreeuwen, dus wat moet je ermee? Daar werd ik een beetje moedeloos van op een gegeven moment. Maar goed, ondertussen heb ik mijn antwoordje klaar. Het is zo dat die militair best wel veel uh, werkervaring meebrengt... en uh, heel goed met mensen kan omgaan, goed leiding kan geven... maar ook goed leiding kan uh, ontvangen. En daarmee probeer ik eigenlijk dan, zeg maar, het vooroordeel een beetje weg te nemen. Uh, iemand heeft een keer tegen mij gezegd, en ik vind dat een hele leuke uitspraak... als het loodgehalte in de lucht... ...erg hoog is als er geschoten wordt... ...dan moeten natuurlijk orders opgevolgd worden... ...en ook orders gegeven worden dat iedereen dezelfde kant op rent. Maar Defensie is in het dagelijks leven gewoon een, een, een heel grote... ...en ook wel een beetje bureaucratisch bedrijf. Dan komen de mensen bovendrijven die heel goed intern politiek kunnen voeren... ...die weten hoe de hazen lopen enzovoort. Dus eigenlijk kan ik daarmee aantonen dat naast het feit dat ze orders kunnen geven... ...en ook ontvangen, dat ze ook heel creatief kunnen zijn in hun oplossingen... ...om dingen te bereiken.
0: Ja, um... Het is wel een heel sterk hiërarchische organisatie, toch?
1: Uh, ja, binnen Defensie wel. Ja.
0: Maar soms kom je dan bij een burger in de burgermaatschappij. Ja. En dan moeten we juist af en toe gewoon ook de baas tegenspreken. En ja. zeggen, nou baas, wacht even, je moet het anders doen.
1: Ja. En dan denk ik bij mezelf, dat heeft de militair nooit geleerd. Nou ja, dat is dus een voordeel, dat die militair geen weerwoord heeft. Uh, het zijn gewoon Nederlandse mensen met een weerwoord. Alleen op, op het moment dat alle uh, argumenten zijn besproken en afgewogen. Dan is er een besluit genomen en dan zal dat ook worden uitgevoerd. En dat is een, in het bedrijfsleven, en dan kan ik een voorbeeld aangeven in de zorg. Mm -hmm. uh, ik heb twee mensen in de zorg gedetacheerd En uh, toen had men ook zo zijn bedenkingen wat, moet uh, wat moeten militairen in de zorg in zo'n vrouwenomgeving? Wat je dan ziet is dat op het moment dat er een besluit uh, genomen wordt... Uh, daar is dan heel lang over gesproken. Dan wil die militair uh, in zijn leidinggevingsfunctie dat in uitvoering brengen. En de dag daarna had iemand een nieuw argument bedacht. En die kwam en die zei ja, we moeten eigenlijk de hele besluitvorming overnieuw doen. Want ik heb een nieuw argument. En dan is die militair wel zover dat die zegt... nou, ik heb jullie allemaal meegenomen in het besluit. We hebben alles afgewogen. Dit is het besluit, we gaan nu wel tot uitvoering. Over in plaats van weer verder te polderen.
0: Ander ding: in het leger is natuurlijk heel veel budget. He, kijk maar naar die schepen en die vliegtuigen, et cetera. En soms zit je in een organisatie waar je wel weinig budget hebt en waar je heel creatief moet zijn met middelen.
1: Dan denk je bij jezelf: ja. Dat kan zo'n militair niet. Nee. Nou, Ook dat is een voordeel, want uh, de laatste paar jaren... had Defensie natuurlijk helemaal niet zoveel budget. Dus dan moest er vaak, als men iets wilde bereiken... want de doelen waren nog steeds wel ambitieus bij Defensie... maar de middelen waren er niet. Uh, zijn er zijn heel veel initiatieven vanuit Defensie gestart... van militairen die heel creatief waren... die de samenwerking met het bedrijfsleven hebben opgezocht... om uh, toch dingen te realiseren of samen te ontwikkelen. Uh, dus ik denk dat de militair bij uitstek... en zeker de militairen die nu afzwaaien... de laatste 15, 20 jaar geleerd hebben... hoe ze met heel weinig geld... Uh, toch veel zouden kunnen bereiken.
0: En waar zie jij die creativiteit? Geef ze een voorbeeld.
1: Nou, in welke, welke uh, samenwerkingen ze zoeken... met welke bedrijven en welke oplossingen bedacht worden... dat met gesloten portemonnee toch kan worden gewerkt... aan oplossingen waar Defensie behoefte aan heeft.
0: Toch nog even checken bij André Skortsov... of dat leidinggeven niet heel erg van bovenaf naar beneden gericht is. Als marinier ben je wel getraind om op een bepaalde manier leiding te geven. En die is volgens mij toch redelijk um, nou, hiërarchisch, uiteindelijk. He, jongens, uh, ik sta... Daar in rang boven jou, dus we gaan maar je marcheren. Um, en ik kan me voorstellen dat een burger... dat toch af en toe een beetje blauw vindt, zeg maar. die je denkt, zo, dat is een tijdje rechtlijnig, die gast.
3: Ja, ja, die burgers toch, die burgers <lacht> toch. Ja, nee, ik denk bij, dat, dat er bij Defensie heel veel verschillende... Uh, leiderschapstijlen te ontdekken zijn. Kijk, aan de ene kant is het denk ik ook, ook wel weer universeel. Als je een organisatie hebt met een hele grote groep mensen... Mm -hmm. ja, dan moet je best wel rechtlijnig zijn, denk ik. Wil je dat een bepaalde boodschap overkomt? Of wil je dat er inderdaad bergen verzet worden met z'n allen? Dan, dan, dan is er geen ruimte voor... Om het... heb
0: jij ooit een keer, uh, laten we zeggen... de feedback gehad van nou, iets empathischer mag
3: wel... Ja, ik heb, ik heb die feedback uh, wel eens gehad. Maar aan de andere kant denk ik ook dat... Um, dus ook bij, bij Defensie heb je verschillende soorten leiderschapstijlen. Aan de ene kant, als je met een hele grote groep werkt... maar als je in kleine teams werkt, heel zelfstandig... Ja, en, je, en je hebt dat hele team ook nodig. Stel je moet met, met, met vier of met, met tien mensen... heel zelfstandig een opdracht ergens uitvoeren. Ja, dan is er van dat hele rechtlijnige geen sprake. Dan wordt er echt overlegd. Dan kan iedereen meedenken. En wat dat betreft lijkt dat denk ik best wel op ik noem het maar een burgerteam, dus, dus het is denk ik niet waar dat bij defensie alleen maar heel directief leiding wordt gegeven. En hoe
0: zat dat met Tom Tieland? Hij kwam van de luchtmacht in de jeugdzorg terecht en merkte daar dat hij bijvoorbeeld de enige was die op tijd kwam bij een vergadering. Omdat daar toch een
2: beetje de moris was dat als om tien uur vergadering begint, dan realiseer je om tien uur dat je om tien uur vergadering, hebt, ga je spullen bij elkaar en dan druppelen mensen binnen en daar is niks mis mee als je dat allemaal doet. Maar voor, voor mij was dat wel even wennen. Ja. Ik heb in mijn regio wel gezegd van... Uh, lieve mensen, de komende acht maanden is, is uh, als om tien uur vergaderen... wel gewoon tien uur. Ja. Uh, en wat vonden ze daarvan? Ja, uiteindelijk, als je het uitlegt... Vinden de meeste mensen structuur helemaal niet vervelend? Ik zie je met een enorme glimlach om je mond. Zeg je ja, dit namelijk? Ja, ja, ja. Nee, het werkte. Ja. Het werkt.
0: Ja. Nou, we hebben het over voordelen die wij als gewone burgers over militairen hebben. Maar hoe zit het
3: andersom met de militaire verwachtingen van het bedrijfsleven? Wat ik echt fantastisch vond bij, bij Defensie, bij de Mariniers. Uh, ja, was echt een. Echt een... Ja, ongekend niveau van ja, kameraadschap. Iedereen, die de neuzen zijn wel echt dezelfde kant op. Ja. Ook een uh, bepaalde humor en uh, hele, hele goede werksfeer. Uh, ja, dat heb ik nu ook in mijn team, alleen op veel kleinere schaal. Ja, ja. Mis je dat kameraadschap een beetje? Ja, ik denk bepaalde unieke ervaringen die je dan met elkaar hebt. Ja, dat, dat is denk ik wel iets waar, uh, ja, of ik dat nou mis... of ik dat gewoon zie als een hele, hele mooie herinnering... Mm -hmm. Uh, ja, dat, uh, dat is wel echt een uniek element. Ja,
0: dat, dat vind je niet zo snel terug in het bedrijfsleven?
3: Nee, ik, uh, ik denk het niet, nee. Volgens Andrea is André niet de
0: enige... die dat kameraadschap niet terugvindt in de burgermaatschappij.
1: Ik probeer ze te wapenen tegen het feit... dat, dat er minder samenhorigheid is uh, op, de, op de werkvloer in het bedrijfsleven.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het saamhorigheid soms een beetje tegenvalt...
1: Nee, dat valt zeker tegen. Ja? Ja, dat is eigenlijk de feedback die ik altijd krijg.
0: Maar wat hoor je dan precies? Uh,
1: nou, Dat ze teleurgesteld zijn dat iedereen om vijf uur of half zes naar huis gaat... en dat, dat men niet weet hoe de vrouw heet... en dat men, niet helemaal, uh, uh, he, dat men elkaar niet zo goed kent. Ja. En, en daarmee ontbreekt ook een stukje ja, teamgeest... Om, om een extra stapje harder te lopen. Ja,
0: en, en wat zeg jij dan tegen ze?
1: Ja, dat, uh, het is helaas zo. Dus ik probeer ze alleen maar te waarschuwen... Want dat dat in het bedrijfsleven toch wel echt heel anders is... dan zijn gewend zijn binnen Defensie.
0: Goed, we hebben die oud-militairen inmiddels een beetje leren kennen. Flexibele doorpakkers met een enorm teamgevoel. Waar komen die nou terecht in het bedrijfsleven?
1: Grotendeels uh, help ik ze op speelfuncties uh, terechtkomen. Daar waar uh, uh, lijnmanagers gevraagd worden voor afdelingen die niet lekker lopen. Of waar uh, snel resultaten geboekt moeten worden. Uh, daar zijn ze bij uitstek uh, geschikt voor. Maar goed, ik heb ook monteurs en ik heb ook een programmamanager uh, rondlopen. Dus het is, uh, het is heel divers.
0: Ik heb wel het gevoel dat het hele operationele type zijn. Of, of is dat een vooroordeel?
1: Nou, daar ben ik het deels inderdaad mee eens. Uh, wat een militair kan, is uh, van strategie uh, een uitrol maken... naar een heel operationeel takenpakket. Uh, als een militair weet wat de visie, uh, visie is van een bedrijf en de missie... dan kan hij dat vertalen in zeg maar, uh, takenpakketten van, uh, van zijn mensen of zijn team. Ja. En uh, die omslag of die slag maken van strategisch denken... naar operationeel uitvoeren, daar zijn ze bij uitstek zeer geschikt voor. Maar ik
0: zie ze niet zo snel op de marketing bijvoorbeeld... Of op de sales?
1: Nou, Op de sales ben ik het met je eens. Al ken ik daar ook wat voorbeelden van, van zeer succesvolle mensen in de sales. Ja. Maar business development management zie ik ze dan weer wel heel veel doen. En dat is weer die creativiteit waar ik net aan refereerde... van uh, slim nadenken welke partijen je aan tafel moet krijgen... om bepaalde dingen gedaan te krijgen.
0: Ton Tieland werd gevraagd om een jeugdzorgorganisatie... in Zuid-Nederland vlot te trekken in moeilijke tijden. En ik vroeg hem hoe je in zijn manier van werken... ...de militair kunt herkennen.
2: Kijk, militairen, uh, zeker als je uh, een beetje carrière maakt... ...zijn gewend om uh, heel regelmatig van functie te wisselen. Om de twee, drie jaar krijg je een andere baan. En uh, na een week ben je ervan. Uh, dat betekent dat wij uh, heel erg gewend zijn... ...om ons zaken snel eigen te maken. Mm -hmm. Snel te begrijpen waar het uh, over gaat. En, uh, en dan gewoon aan de gang te gaan. Ja. Nou, dat helpt. Uh, maar hoe je... werkte dat dan bij de jeugdzorg? Jij komt eraan bij de jeugdzorg. Ja, Nog ja. nooit, niet eens verstand van waarschijnlijk. Uh, nee, nee, ik wist er uh, eigenlijk helemaal niets van. Maar goed, dat betekent in het begin even goed lezen, je inwerken. Veel met mensen praten, goed luisteren. Uh, snel inschatten wat er uh, de komende periode van je gevraagd wordt en, en gaan. Mm -hmm. En uh, ja, hoe dat dan werkt, ik weet zeker dat er mensen waren toen ik daar binnenkwam... die zoiets hadden van, god, wat moeten we nou met zo'n uh, militair? En uh, heel veel mensen hadden na uh, drie weken of vier weken... Uh, eigenlijk helemaal niet meer doordat ik ergens anders vandaan kwam... en dacht dat ik al jaren in de jeugdzorg uh, zat. En, en dat is niet zozeer mijn verdienste... maar dat, dat is een verdienste van een
0: achtergrond, ja. denk ik. Wat, wat doe jij dan echt anders? Want ja. het inlezen, ja, dat vind ik logisch... als je ja. een nieuwe baan begint. Een beetje praten met mensen klinkt mij ook best wel ja. logisch in de oren, Tom. ja,
2: Ja, nee, dat is ook geen rocket science. Maar om er Snel wat mee te doen en snel aan de gang te gaan. Op grond van de informatie die je bij elkaar gegaard hebt, doelen uit te zetten en, en te handelen. Ja, dat, dat doelgerichte dat is wel typisch militair, denk ja, ik. Ja. Dus na drie weken kon jij al gewoon beslissingen nemen? Zeker, ja, ja na twee al wel, denk ik. Ja, ja.
0: Ja. Okay. Ja.
2: Merkten de mensen dat ook om jou heen? Die, die, kreeg je ja. die feedback dan ook? Ja. Nou, het was op die, in die periode een hele onrustige tijd in, in de jeugdzorg, omdat. Uh, budgetten van de jeugdzorg naar de gemeentes uh, gingen. Um, dus het was een hele onrustige periode. En uh, nou ja, uh, vanuit Defensie kennen we dat wel, onrustige periodes. En ook en de... budget uh, snijden is jullie ja, ja, niet nee, ongewoon. Ja. Ja, ja, nee, dus dat was een, wel een beetje thuiskomen. Um, maar wat ik gedaan heb in Zuid-Nederland, en dat kenden ze eigenlijk niet zo... toch in die acht maanden zeker vier keer alle mensen in Zuid-Nederland... die uh, hun werk doorgaans vanuit huis doen... en af en toe bij elkaar komen met hun, uh, hun manager. Uh, die heb ik denk ik wel vier keer uh, allemaal bij elkaar uh, geroepen... om, uh, zoals we dat als militair dan noemen, op de zeepkist te gaan staan... om uh, te vertellen wat er allemaal speelde... en uh, wat voor gevolgen dat voor hun had. En uh, dat dus niet alleen via overigens hartstikke competente... Um, tussen managers te doen, maar ze gewoon bij elkaar te halen... Mm. en uh, te vertellen wat mijn kijk op hun wereld uh, was. Een, um, en ik, ik kom nog wel eens mensen van die periode tegen... die hebben dat wel erg op prijs gesteld... maar is voor een militaire is dat een, uh, een, een no-brainer, zou ik maar zeggen... Dat, ja. Dat zijn we zo gewend om te doen.
0: En hoe zat het nou met die inspectie die zijn werk
2: als een militaire operatie omschreef? Later bij de koffie heb ik dat uitgelegd waarom iedereen nou zo moest lachen. Ja. We hadden er ook een soort van militaire operatie van. Maar
0: wat het is het dan, want dat ben ik dan nou benieuwd naar. Wat is het dan anders? Weet je, hoe pak je de jeugdzorg dan militair aan? Want dat ja. is
2: het wat jij dat doet. Ja, want het militaire was van uh, een klein team bij elkaar halen... waar je alle expertise in hebt zitten. Zeggen van hoe kunnen we dit goed, effectief... Uh, en slim doen. Klein, klein team te doen. dus? Ja, klein team, plan maken en gaan. Ja. En, en de normale gang van zaken in de zorg was? Ja, ik denk dat ze er langer over gesproken hadden. Ja, ja. 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 En je moet wel naar iedereen luisteren... maar op een gegeven moment moet je gewoon gaan. Ja. Uh, en, en dat is wel typisch iets van ons, denk
0: ik. Weer even terug naar ondernemer André. Mutmasters. was er zonder zijn militaire achtergrond... Zeker niet geweest,
3: zegt hij. Er zijn best wel veel parallellen tussen ja, grote evenementen organiseren en militaire operaties of oefeningen. Uh, ja, het is gewoon een heel, hele grote operatie met veel bewegende delen, veel mensen. Maar ook die teleurstellingen, ook met die teleurstellingen omgaan. ja. ja is een ja, voorbeeld. Ook bij, ook bij Mutmasters hebben we ja, regelmatig teleurstellingen of. Een beetje een eufemisme, productieverrassingen noemen we dat dan. <laughs> dus dan uh, ja, moet je je voorstellen dat, uh, ja, dat in één keer het weer omslaat... en dat dan uh, de tijdlijn iets opschuift. Dus waar je dacht uh, om acht uur s avonds uh, klaar te zijn... Uh, schuift dat in één keer op tot drie uur s'nachts. Want dan is in één keer de wind gaan liggen... en kun je pas de opbouw van het parcours afmaken, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Hey, wat heb je niet geleerd? Wat ik niet heb geleerd. Wat uh, nou, je ik...
0: wel nodig hebt.
3: Ja, ja ik denk uh, toen ik Mutmasters net begon... en ja, dat was echt uit een soort bevlogenheid... dat uh, binnen twee weken een terrein gevonden, geboekt... Uh, met behulp van mijn broer snel een website in de lucht... datum geprikt... Ja, en toen, shit, eigenlijk moet ik alles nog regelen... en heb ik helemaal geen zakelijke ervaring. Uh, hoe werkt dat met leveranciers, met, met onderhandelen, marketing? Ja, wat is dat eigenlijk? Je um,
0: was zo operationeel hartstikke goed, maar, maar de, de rest eigenlijk niet.
3: Nee, de rest moest ik echt bij, bij nul uh, beginnen, inderdaad. Ja. En, um, ja, dus dat was een hele steile, steile leerkurve. En ja, eigenlijk... Ja, ik, leer, ik leer nog steeds elke dag, maar die, die leercurve was, was die eerste, eerste paar jaar wel heel erg, uh, heel erg stel. Dus, dus dat, dat had ik allemaal inderdaad uh, niet meegekregen mee bij Defensie. En André wil nog één ding bekennen. Ja, ik moet eerlijk zeggen: uh, eh, tijdens de eerste, eerste maanden, of eerste jaren eigenlijk al van mutmasters heb ik af en toe de. Ja, misschien wel de, de zakelijke onbekendheid. Misschien de, het financiële risico. Heb ik veel intenser ervaren dan een veiligheidsrisico. Oh ja? um, bij militaire operaties. dus Dat ligt misschien aan mijzelf. Nee, maar, ja, maar dat, is wel, ja. dat is interessant. Ja.
0: Ja. Ja. Iemand die uh, ergens is geweest waar hij doodgeschoten had kunnen worden. Vond de cashflow toch een stuk spannender.
3: Ja, ja dat, dat klinkt heel raar. Maar uh, ja, ik heb dat echt veel, uh, veel intenser wat, ervaren. Wat was ja.
0: daar dan zo spannend aan?
3: Ja, ik denk, ja, achteruitkijkend, uh, dat, ja, dat ik zo all-in ben gegaan uh, voor Mudmasters. Het was een hele uh, rare energie in mij. Die zei, dit moet gebeuren, anders eindigt alles. Natuurlijk slaat dat helemaal nergens op, maar ik had dat gevoel wel. En dus voor mijn gevoel hing er ongelooflijk veel vanaf. Ik relativeerde ik dat dus ook niet op dat moment. Dus ik dacht ook van ja, als er ergens een een zakelijke bedreiging was. Ja, ervaar ik dat eigenlijk als een soort uh, bedreiging op de universe. Bijna. Ja, existentiële
0: ja. bedreiging. Ja, ja. En hoe? Wat dat is wel interessant, hè? Dus hoe je ziet zo'n zakelijke bedreiging, hoe ga jij daar dan als oud militair
3: mee om? Ja, 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 dus ik denk in eerste instantie, uh, die, in, in de opstartperiode... Ja, toch denk ik veel meer emotie dat ik, dat ik, uh, dan wat ik nu heb. En ja, misschien is dat um, ja, omdat ik nu ook laat, weer wat vertrouwen heb opgebouwd. Uh, ja, heel dankbaar ervoor dat, dat, dat tienduizenden mensen Muttmasters komen doen... en dat, dat het een hartstikke gezond bedrijf is... Um, ja, en daardoor gewoon dat veel meer de ratio is uh, ja. ingetreden. Maar het grappige ja. is dus, kijk,
0: als je als militair op uitzending gaat, dan vertrouw je, je zei dat net heel mooi, dan vertrouw je op je training, op je collega's, op je plan en op je materiaal. Toch? Ja. ja. En nu ging je ondernemen en je had geen idee of je plan goed was. Je had geen idee of het materiaal goed was. Je was er niet voor getraind. Maar op een of andere manier moest je het wel gaan doen. Ja. ja, dan snap ik wel dat jij stress krijgt.
3: Ja, ja dat, 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 dat ja. vat je mooi samen. Het is wel echt een tegenstelling. En ja, daarbij is natuurlijk ook nog een keer uh, het onbekende van, van de markt.
0: Ja. Wat, wat ik grappig vind, ik heb bij mariniers heb ik altijd het gevoel... dat het zijn een soort super mannen en vrouwen. Weet je wel? Die kunnen alles aan. Maar als ik jou zo hoor in jouw begintijd als ondernemer... Uh, was er van die hele stoere gozer niet heel veel over, toch? Ja, uh, of er was. Het is niet yeah? zo dat je alles zonder twijfel pap, 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 aan
3: kan. Nee, 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 helemaal niet, helemaal niet. En ik denk dat, uh, dat natuurlijk aan een de ene kant een heel, heel uh, stoer beeld is. En ik bedoel, laten we ook. Ik zeg, in Noord-Korea zie je ook een fantastisch beeld uh, bij hun persvoorlichters hoe sterk en duidelijk en kordaat alles is. Maar ik denk. Iedereen is toch een beetje mens en je blijft toch een beetje overleggen. Als ik voor mezelf spreek, ja, ik, ik heb vaak genoeg twijfels... of dat ik echt uh, verschillende kansen afweeg tegen elkaar... en met het team aan het sparren ben. En uh, ja, niet, uh, niet op alles gelijk een uh, snoeihard kordaat antwoord hebben... met de vuist op tafel slaan van we gaan linksaf en volg. Ja, dat is denk ik uh, een mooi imago, maar uh, ja, bij mij niet de realiteit.
0: <laughs> dus... De militair kan best nog een beetje leren van het bedrijfsleven... maar andersom is de winst groter. Doorpakken en flexibel omgaan met teleurstellingen... maar ook accepteren dat een beslissing een beslissing is. Eén vooroordeel over de hiërarchische organisatie... lijkt wel aardig te kloppen, maar dat is dan ook functioneel. En met het ijzervreten en commanderen valt het allemaal wel mee. En we zien oud-militairen vooral terug in leidinggevende functies... op plekken waar problemen of Crisis moeten worden opgelost. Klinkt ook wel logisch. Zoals Ton Tiland het zei, het zijn hele gewone mensen die bijzondere dingen kunnen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse om half vier op dinsdag. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: Bnr Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.